0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。这个开学季呀、啊，已经差不多过去了，上学的宝宝们都返校了吧？返校带的东西大家都带好了吗？知道返校都需要带什么东西吗？一包没写的作业，一颗勇敢的心。<笑>一句经得起摧残的身体，一张无所畏惧的脸，两只经得起批评的耳朵和一双空洞的眼神。<笑>去吧，皮卡丘们！<笑>寒假作业都补完了吗？<笑>啊，皮卡丘们！<笑>我记得我小学时候啊，我和我同桌雪姨嘛，我俩一起补寒假作业。这货后来说啥就不补了。用那个橡皮把没写的那些页都给擦了一遍，整的就像真写过似的，差点没擦出窟窿了都。然后去老师那检查作业，一边哭一边说：“老师，我家年三婶进贼了、啊，作业全给我擦了。”你说那贼得有多欠要不是因为她是女生，我们班主任都能揍她。读小学的时候啊，觉得老师有两种，一种是男的，一种是女的。进了初中，发现老师还是有两种，一种是会打人的，一种不会打人的。考上大学，发现老师也有两种，一种是有学问的，一种是没学问的。当然，现在我知道老师有一种，就是都是收钱扎疫苗的。雪姨家大儿子不是上小学吗？前两天啊，这孩子考试作弊，被同学给举报了。老师叫家长，雪姨到学校，二话不说，抬手给儿子就两个大嘴巴子。老师都惊呆了，说：“说你这打孩子打太狠了，你这位家长，你这心情我能理解，但是打是不能解决问题的呀。”雪姨说：“我能不生气吗？想不到这小子搁学校人缘这么差。”老师说：“作弊和人缘有什么关系？”雪姨说：“你看你这老师，你就不明白。他要人缘好，那同学能举报他吗？<笑>啊，不争气的玩意儿！<笑>你妈！我当年用橡皮擦寒假作业的时候，我同桌都没举报我。<笑>你看看，雪姨到啥时候都忘不了，是那脚夸夸我。<笑>其实，当年我我不知道有举报这一说，直到我早举报他了。”<笑>当年我对雪姨那是真够意思啊！记有一回吧，期末考试，我坐在雪姨前边，做的特别认真又仔细。哎，我那卷子答的可好可工整了。然后呢，我还不抠，我特别大方，我愿意让雪姨抄。然后雪姨当时她为了避嫌嘛，她不能全篇都抄啊，她故意就改错了几道选择题。结果，我全班倒数第一。雪姨倒数第二。以前考试的时候啊，老师一经过我旁边，我就会盖住答案。我不知道你们有没有这个习惯。说心里话，我盖答案是因为我我知道那答案可能是错的，我怕老师笑话我。而且吧，就有那种心理，就是每当老师站在我旁边的时候，我就感觉我自己在作弊呢。当然，反正当时我确实是在作弊。小时候有一次啊，我搁家写作业，突然停电了。我就特别开心、哦，啊耶耶耶！终于不用写作业了耶，可以看电视喽。然后还特别二的去按电视开关。于是在黑暗的角落里，我听到我爸淡淡的说了一句：“哎，丑就够倒霉了，怎么还这么二呢
2: ？”
1: 现在的孩子可不像我们小时候那么傻了。我记去年清明节，我在十字路口烧纸。看见旁边不远处啊，有个十一二岁的小男孩，也一个人搁那烧纸，还时不时的偷摸的往火堆里边扔几张考试卷纸，往那烧，一边烧嘴里还叨叨咕咕的：“嗯、爷爷呀，爷爷，你这岁数大了，你在那边啊，多做做题
2: ，<笑>
1: 开发智力，对大脑好。”<笑>你要是有不会做的呀，你就把我们班老师带走吧，让他教你啊，爷爷。你再看我上学那会儿，哪有这么有心机、有谋略呀？那时候上学吧总迟到，有时候脸都来不及洗。有一回雪姨没洗脸就上学去了，老师教室都没让她进，直接跟人家去了。完第二天我也没洗脸就上学了，进屋以后发现那天我们全班同学都没洗脸。现在一回想起来呀，我小时候我这有点啥呢？用一个成语来讲，毛了沾光，<笑>就是麻麻愣愣的一。有一次上学快迟到了，我就跟开启了疯狗模式一样啊，嗡、哦、嗡的猛蹬自行车啊，车链都要干冒烟了。<笑>骑到交通岗的时候，正好绿灯最后几秒钟，我合计我就冲刺过去，正好碰上我仨大爷，这三个大爷闯红灯过马路。我一看，我这要他刹不住车，我要啊！我眼瞅我就要撞上一个大爷，这是要出事儿啊！说时迟，那时快，我急忙脚点地，急刹车，一个帅气的漂移，滋儿我就滑了过去。哎呦我去，那场面就跟保龄球里全中一样，仨大爷一个都没逃了，全看趴下了。啊！<笑><笑><笑>要把仨大爷撞飞鞭子，总共分几步？<笑>强子上爷那会儿也是比较二，咱强哥吧。读高中那会儿，有一天放学，他们班班花塞给他一张纸条，然后扭头就跑了。强子激动的差点把心拿出来挠挠，你知道不？<笑>当时心痒啊，就跟那羊舔的似的，你知道不？<笑>紧紧捏着那纸条吧，一路小跑到没人的地方，打开一看，上面写着一行字儿。请传给下一个你看着比较二的人。你说你二，全世界都知道了。强子上学时候抽烟，上小学就抽。他们班班花就劝他说别抽了。大人说呀，吸烟有害健康。强子特别感动，说宝贝儿，你说太对了，可不是有害健康咋的？上次我吸了一根，差点没让我爸给我打死。咱强哥从小就对各种班花有一种无法抗拒的、无法自拔的那种仰慕
2: ，就
1: 稀罕。上初中的时候，先谈班班花，但青春期的男孩啊，他喜欢女孩的方式不太一样，他稀罕谁，他就熊谁，就欺负人家。哎呀妈，这孩子一天欺负人班花三遍，都赶上一天三顿饭了。后来班花实在受不了了，哭了。说强子，你再欺负我，我叫我妈去了。强说，哎，我操，小娘子，哥无所谓，你叫啊，你叫破喉咙，你妈能把我咋的？然后呢，就看没过多大会儿功夫啊，班花带着他们班主任兼语文老师就过来了
2: 。
1: 他妈<们>。强子已经记不得那个礼拜抄了几本语文书了
2: 。
1: 后来上高中时候啊，强子就跟他们班班花处对象了，带女朋友回家，哎，人霸气不？但当时是带一大帮同学回家一起玩，其中有的女朋友。强他妈呀，就搁厨房做饭。我相信你们都经历过这种场景，就是跟对象回家，然后呢，他妈搁厨房做饭，完他妈他爸都不知道你俩处对象。<笑>我就经历过，他妈呢在厨房做饭，强子挤过去，家伙嘚瑟怼过他妈，哎哎哎，他妈说滚犊子，做饭去。他说：“哎妈，我告诉你个小秘密，这些女生里边有一个是我媳妇儿，是你未来儿媳妇儿，你猜是哪个？”他妈头都没回，说是那个穿白裙子的吧？强子当时惊呆了，说：“妈妈，你真神了，你怎么知道的呢？”他妈说：“这群人里边，我就看他不顺眼。”<笑>你说这玩意儿奇了怪了。<笑><笑>后来这货上了大学以后啊，就更嚣张了，天天泡在女生宿舍里头。校务主任就因为他，特地多制定了几条校规，在全校大会上宣布啊。女生宿舍禁止男生入内，同样，男生宿舍禁止女生入内。如有谁违反，第一次罚款二十，第二次罚款六十，第三次罚款一百八。这时候，强子从人群里站起来举手说：“麻烦问一下老师，月票多少钱？”<笑>你是真会过呀，泡妞都包月了。强<笑>上学的时候吧，经常到月底就没钱了。食堂打饭呢，就只能吃素，但是他有招啊，每次打饭呢，总要先点红烧肉，然后马上说不要了，最后只点一份土豆丝加米饭，因为他说，他发现打饭的勺子只有一个，盛完红烧肉再盛土豆丝这样可以蘸点红烧肉的汤儿。<笑>不过说到上学时候食堂打饭，我就觉得食堂大妈是最恐怖的，每次我们打饭的时候，他总喜欢就说那两句话：“你要吃哪个同学？”你,你看后面那么多人，你要吃哪个？听了总感觉后脖筋直发凉。大学的生活呀，总是难忘的。毕业以后啊，时光总是一去不复返的。今年大四的宝宝们注意了啊，大四毕业对女孩子来说是好事儿哟，因为那就意味着。你们马上就可以从大四的老女人变成刚参加工作的实习小妹了。那么同理，其实退休的女人来说也未必是坏事哦。毕竟退了休，你马上就可以从职场的老女人变成广场舞队伍里新来的小鲜肉喽。我上学时候最后悔的事儿就是没学好英文。最近我发现一个学英文的好办法啊、哦，跟你们分享一下，就是。把你手机里所有的 APP 调成英文模式，然后呢，你坚持一到两个星期以后，你就会发现，你会默默的全都调回来，发誓以后再也不这么装了。<笑>隔壁老王用了我的这个方法之后，手机都撇了。<笑>老王最不服的就是上学时候的那些学霸，经常跟我们捣鼓，说虽然我上学的时候我逃课，我承认我学渣，但是学霸又能怎样呢？学霸怎的了？以前的学霸，你现在不也得乖乖的候在门口，一动不敢动，等哥哥我发话吗？哥都不带瞅他的一点不带跟他客气的，跟他发话。那个不好意思，本小区不允许外来车辆进入。<笑><笑>啊，对了，你们还不知道隔壁老王的工作是我们小区门口保安的吧
2: ？
1: <笑>上学的时候你们逃过课吗？<笑>上高中是我逃过，我跟一帮同学逃课。当时啊，俺们学校外边有一堵矮墙，就比较好翻。旁边呢就是银行。有一次我们逃课，刚从墙上跳下来，两个运钞员就押押钞员拿枪指着我们：“我干什么的？”我们说：“学生，逃课的。”我押钞员说：“滚回去上课去。”然后我们又翻墙回去上课去了。<笑>你们上学时候？上课憋过尿吗
2: ？
1: 我记着，我上小学的时候啊，上课的时候就想去尿尿，不敢跟老师说，怕老师说我。然后我同桌雪姨就给我出了个主意，让我吧先少尿点，然后憋住，等干了再尿点，就一点点挤。我合计合计，我感觉他说的好有道理的样子。我就尝试了一下，我现在回想起来，只想说：“来，雪姨，你给我憋住，我看看；你憋一个，我看看
2: 。
1: ”上学的时候，你们瞒着老妈去过网吧吗？雪姨家大儿子最近总瞒着雪姨去网吧，但是孩子人缘不是不好吗？所以他接电话的时候，总有那么几个人搁电话旁边喊。碗管奶管泡面，还有更狠的呢！哟，小兄弟也来这种地方啊？哦，对了，还有，你们上学的时候，学校强制性让你们种过疫苗吗？这个问题好像成了这段时间爆炸的焦点了，是不是？由一对母女被查出五年内贩卖了不合格的失效疫苗到十八个省，下一步十八个省，你卖遍全国，你这是？你这走遍中国了，你要说赚了五点七个亿，这个案件的曝光，然后就惹毛了全国的爸爸妈妈们，然后又勾出了三年前一位记者曾经发布的一篇叫《疫苗之殇》的调查，调查内容是一些因为种植了疫苗而引发各种疾病的啊、呃、脑瘫、植物人甚至致死的孩子们的病例，说的是疫苗接种有风险的话题。我当时啊，这两个事儿我看完都特别震惊，一点不拔瞎。我看见不合格疫苗贩卖到十八个省的第一个反应就是，我身边的孩子有没有被扎过这种不合格的疫苗的？扎完会怎么样？后来呢？我又看见这个接种正规疫苗也有风险的这个报道之后，我第一个反应就是，我把胳膊扒了，扒溜光我我看看我胳膊顶上这些花，<笑><笑>我自己胳膊上一排花啊！你们知道你们知道什么叫花吗？就是小时候接种疫苗最后不得落个疤吗？那时候还冒脓啥，发烧啥、啊、的。过一会儿，真的，我拿手机拍一个给你们看啊、哦！撒谎儿子的，我不说别的，左胳膊上上半拉六个花，这都是最后没长好的，这不算那些后来长好的都没没留疤了那个，这这这留疤了没长好的，最后真长长不好的六个，全是小学时候，我看看啊、哦，二三年级，一二三年级左右吧，四年级以后。也扎过，但少了，基本都是二年级左右扎的。我想想二年级的时候，我们校长是谁？那得挣老钱了他。<笑>哎呀，我去！那时候上学老恐怖了，可吓人了，三天两头排队扎针呢、啊。<笑>什么玩意儿？学校还医护站？呢。<笑>我每次我都自动的排在最后边，完墨迹，就后边磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭的就一个一个往后窜，但最终也躲不过那一针。我现在想想，我太傻了。你说早晚都得挨那一针儿，我竟然让自己经历了从头到尾比其他孩子更加漫长时间的恐惧，多吓人！你说说，姐当年咬紧牙关、痛彻心扉，就为了这一针儿啊！问你现在告诉我这药是假的，还说就算是真的也有被扎死的概率。问你丫咋不早说？啊？早说我死也不带扎的。强子倒是很庆幸，他到这个事儿他很开心，说：“哎呀，看来我能活到今天，得亏我小时候家里穷，吃不起奶粉，打不起疫苗啊。”<笑>说实话，我早就想在节目里说这事儿了，但我不知道该咋说，我也不知道从何说起，从哪个角度说，因为我蒙圈
2: 了。<笑>
1: 我到现在我也不知道到底是正规疫苗把孩子们打坏了，还是失效的疫苗把孩子们打坏了。没有人给我一个负责任的标准答案，有瑕疵啊
2: ！来个
1: 人给我个合理的解释来。是有人站出来来普及了，说正规疫苗有风险，概率是多少多少。那么好的，现在问题来了，打疫苗致死的概率我们已经知道了。我就想问问，不打疫苗致死的概率是多少？你这有瑕疵啊！来个人给我个合理的解释来。还有人说：“哎呀，你不要那么恐慌好不好呀？没有事儿，毒疫苗是没有经过冷藏，它其实原来是好疫苗，没冷藏它就失效了，失效了对身体就没有害了。”我听懵了，我扎的是白开水呀，不冷藏没事儿。我不知道病毒的原理。但我听说过疫苗的原理是，就是种植了一定程度的病毒本身在人体，让人体可以产生这种病毒的抗体。那么，病毒不冷藏没事儿？咋？我咋没听说过谁家病毒不冷藏热死了呢？你这是不是有瑕疵啊？能不能来个人给我个合理的解释啊？还有人说啊，说那个疫苗智商里面说的是种植正规疫苗存在的风险，跟这次的失效疫苗没关系。说你不要混淆为一谈，于是我又懵了。<笑>疫苗智商是三年前的报道，咱算个账，失效疫苗现在已经查出来了，他已经卖了五年了，那么也就是说。三年前报道里边扎瘫了和治死了的那些孩子们，他到底是扎的好疫苗还是坏疫苗呢？如果扎的是好疫苗，那么好疫苗扎坏的概率是多少？完了又回到这个话题了。如果扎的是坏疫苗，那么谁说失效疫苗对人体无害的？有瑕疵啊！来个人给我合理的解释。不可否认的是，正规疫苗接种真的是有风险的，和这次失效疫苗事件是两个不同性质的事情。对吧？它确实是两个事儿，一个是待解决的社会问题，一个是没人性的刑事案件。但你别埋怨我们老百姓把他们二者合一来谈论，毕竟家家都有孩子，你谁不得往那方面想啊？都有当父母的一天，不有同理心吗？谁愿意自家孩子成为那百万分之一呀、啊？现在又谁能放心的带自己孩子花钱去种植二类疫苗呢？对于贩卖失效疫苗案件。作为一个母亲，我只想说，我们不需要相关人员做什么道歉赔偿，我们只需要一个死刑，有一个枪毙一个，一个也别留。当然，我们明白自有法律条文去制裁他们，但我,我表达我观点不犯法吧？我愤怒情绪总可以有的吧？对于种植疫苗存在风险的问题，作为一个媒体人，我只想说，请让我们知道。并且给我们机会说话，媒体喉舌的责任就是在百姓最需要答案的时候，给百姓正确的答案，让大家可以冷静思考、理智选择，否则只会更加恐慌。我想，假如不赋予新闻以力量，再过三年，哪怕再多个三年，疫苗之殇也依然只能在网上流传和集赞，跟现实。毫无影响。而对于这次的整个疫苗风波，作为一个公民，我真的很想知道，在我们的生活当中，想把疫苗放冰箱，拢共分几步？
0: 把这力气载着梦，怎么大风越猛，我心越淡。一如一丝小沙随风轻飘的在狂舞。我要什么心头上冰志，却有种小的勇气，一直往大风吹的方向走过去。吹弯我的骄傲，放纵，吹也吹不回我曾经阔远。让风助燃。月越大，有一丝小，沙子从风轻飘得在狂舞。我有什么心头降面前却有种小的勇气，一直往大风吹的方向。